0: Mercha buenos días. Buenos días. Mercha Izpurúa es portavoz de H. Bildu en el Congreso. El Gobierno se ha fijado como primer reto sacar unos presupuestos en el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo de avanzadas están las negociaciones con la Ministra de Hacienda, señora Ezpurúa?
1: Bueno, pues ya hemos empezado a hablar. Eh, llevamos ya algunas semanas hablando de este tema. Y, y bueno, todavía es muy pronto para, para dar datos, pero... Eh, y No sé, pero bueno, eh, estamos negociándolos ya y, y esperamos que, que todo vaya bien. Eh, no sé, por decirte algo, la impronta de Euskal Herria Bildu se va a notar en estos presupuestos. Eh, vamos a hacer todo lo posible para que para que estos presupuestos sean el reflejo de, de lo que nosotros planteamos, que son medidas sociales y, y y que creemos que se tienen que abordar con ambición y valentía todos estos problemas sociales y cosas pendientes que quedaron también eh, en la anterior legislatura y que iremos viendo a lo largo de, de la nueva legislatura.
0: ¿Qué está poniendo Bildu sobre, sobre la mesa para dar apoyo a estas cuentas? Dígame algo, concréteme alguna cosa.
1: Bueno, cuestiones territoriales, naturalmente, como hemos hecho en otras ocasiones, eh, en la anterior legislatura lo hicimos, y cuestiones territoriales, cuestiones sociales y luego también, eh, a pesar de que ...de que no cerramos ningún acuerdo de investidura, lo dijimos así desde el principio... ...que creíamos que la situación mm, suponía eh, el suficiente riesgo... ...como para no poner cortapisas a que no gobernase la derecha... ...lo dijimos así de claro desde el minuto uno... ...en ese sentido tenemos las manos libres, eh, yo diría que somos la única formación... ...del bloque, de las fuerzas que componemos el bloque de investidura... ...que estamos en esa situación... Hace cuatro años tampoco cerramos ningún acuerdo de investidura y, y ha sido durante la legislatura, a través de, de presupuestos y a través de negociaciones de leyes, donde hemos logrado muchísimos acuerdos beneficiosos en, en materias de pensiones, vivienda, memoria democrática, es decir, aparte de las cuestiones territoriales, que las partidas territoriales que afectan a, a cuestiones muy concretas también ahondaremos en estos temas sociales en los que hemos venido de alguna forma poniendo el acento en toda la legislatura anterior.
0: Me está diciendo, vamos, que ahora van a hacer sudar la camiseta al gobierno. Creo que lo ha dicho eh, Óscar Matute, lo decía ayer en, un, en otra entrevista.
1: Sí, claro, porque, a ver, esta legislatura realmente que viene compleja, se, se presenta como compleja, si el Gobierno quiere que la legislatura sea larga, deberá atender a las demandas de Euskal Herria Bildu, las demandas de las fuerzas soberanistas también, y nuestros seis votos, los seis votos que tiene Euskal Herria Bildu, pues eh, no sé si los van a tener que sudar, pero sí van a tener que prestar muchísima atención y los van a tener en cuenta en cada ley, en cada decreto y en los presupuestos y es algo que va a ser esencial, empezando por estos presupuestos que ya estamos
0: negociando. Le pregunto por una cosa en concreta, la vivienda, un asunto que les les preocupa, les sigue preocupando, que ahora haya un ministerio exclusivamente de viviendas, ¿garantía de que se vayan a tomar medidas más eficaces, por ejemplo, para controlar los precios del alquiler?
1: Bueno, es cierto que hay algunos algunos ministerios que, que realmente tienen las, las competencias derivadas a las comunidades autónomas, y en ese sentido hay veces que, que suele haber fricciones, ¿no? pues porque parece ser que al gobierno se le olvida ese detalle que no es niño y entonces vienen las complicaciones. El hecho de que haya un ministerio dedicado exclusivamente a la vivienda sí supone que al menos se pone el acento ahí y que, y que, y que quieren darle importancia. Eh, bien, eh, Siempre que se salvaguarden las competencias, y ahí ya estaremos para que todo sea así, eh, está bien porque hay cuestiones pendientes que se tienen que abordar y el problema de la vivienda es terrible. Eh, yo estoy pensando ahora mismo, no solo la vivienda, sino todo aquello que, que guarda relación con la vivienda, como pueden ser las hipotecas en este momento, ¿no? que hay muchísima gente joven, por ejemplo, que compró una vivienda hace un año, dos, y que ha visto ahora cuando los, los tipos de interés estaban de, de otra forma y que ha visto ahora que está que está ahogado realmente y que no puede darle salida a la situación. Todo esto hay que revisarlo y creo que hay que tomar medidas de calado en esta en esta cuestión.
0: ¿Va a ser fácil sacar medidas de izquierda esta legislatura, visto que hay que contar con ustedes, con Esquerra, con Bildu, pero al mismo tiempo con o con el PNV?
1: Bueno, es verdad que hay, si lo hacemos, si lo convertimos en eje izquierda-derecha, en cualquier caso, el bloque puede haber complicaciones, cada uno tirará hacia su lado, es cierto, pero el bloque de izquierdas, en cualquier caso, de ese bloque de investidura, es mayor que el conservador y si a esto añadimos que si Podemos decide actuar autónomamente, tal y como está anunciando, pues serían todavía mucho más, es decir, serían 19 diputados frente a 12, con Rc Venega y y Euskal Herria Bildu somos mayoría respecto a ese otro bloque más, más tradicional y más conservador que, que se puede plantear, ¿no? Y yo creo que Sánchez va a tener que bascular hacia la izquierda en cada iniciativa que se presente.
0: ¿Puede ser una oportunidad, por tanto, que, que los cinco diputados de Podemos acaben yéndose al mixto?
1: Bueno, lo están no lo están diciendo, lo están sugiriendo, ya veremos en qué termina, pero puede ser esa posibilidad y en ese caso, bueno, yo creo que si deciden actuar autónomamente... Todavía sería mayor ese tipo de, de presión hacia, hacia políticas de izquierda que podríamos tener.
0: Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿ve usted al PNV Ayuns apoyando un encarecimiento del despido?
1: Que está incluido, por cierto,
0: en el pacto entre PSOE y sumar.
1: Eh, sí lo veo, sí lo veo porque, porque al final eh, todos los grupos se retratan en sus decisiones y si hay una mayoría que fuerza. Soluciones justas, como es, porque lo que no puede ser es que el despido esté tan barato como está ahora, que prácticamente no suponga ningún coste el despedir a la gente. Eh, esa fotografía que queda, y además vienen elecciones aquí autonómicas dentro de nada, eh, les haría mucho daño, sí lo veo, sí lo veo eh, presionándoles. No creo que, que lo puedan hacer por gusto ni que fuese su primera opción, pero... Pero de esto se trata la política, ¿no? De, de forzar mayorías para, para conseguir buenos resultados para la gente.
0: ¿Les preocupa que la ley de amnistía eh, vaya a centrar buena parte de la legislatura o usted centrando esta, estos primeros compases de la legislatura y eso dificulte trasladar a la gente que se impulsan otras medidas más sociales?
1: Bueno, yo creo que sí marcará eh, el inicio de la legislatura. Me lo está marcando ya, pero creo también que una vez que se apruebe la ley y que se ponga en práctica, eh, al final las aguas volverán a su cauce y, y, y tendremos, tendremos que dar relevancia a, a otros temas que son los que también les importan muchísimo muchísimo más posiblemente a, a la ciudadanía. ¿no? Eh, la ley de amnistía sí será el centro, el eje en el que centrarán la, los discursos, las intervenciones, las declaraciones durante… El primer, el primer compás de la legislatura. Creo que después pasará con lo, que, lo que ocurrió con los indultos, algo parecido a lo que ocurrió con los indultos hace no sé cuánto tiempo, estoy olvidada ya, y que realmente después eh, se olvidó, simplemente, y las cosas se eh, aceptaron con naturalidad y no pasó absolutamente nada, por mucho que al principio pues se soliviantaran discursos y soflamas en torno al tema.
0: ¿Ve usted ahora el peso y dispuesto a ceder, por ejemplo, a la seguridad social?
1: Bueno, han dicho que lo van a hacer, ¿no? Y es más... ¿Y usted se lo cree? Es que en el Estatuto, en el acuerdo estatutario, en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, está incluido, con lo cual sería cumplir la ley, cumplir lo que dice la Constitución al final también, ¿no? Eh, si me lo creo o no, es verdad que ha pasado muchísimo tiempo, creo que es eh, la competencia que más se resisten a, a, a transferir, pero bueno, eh, tienen. yo creo que los acuerdos están para cumplirlos. Eh, es cierto que han dado muchas veces esa palabra y, y luego no, no se ha llevado a efecto. Eh, supongo que no será de las primeras transferencias que se consigan, pero es que hay cosas que son tan obvias, que se tienen que cumplir, porque tú has acordado algo, porque alguien acordó algo, porque los articulados legales dicen que se tiene que hacer, y que se ajusta a derecho y a la razón y al sentido común y a, la, y, y a la forma de hacer política que creo que es si tienes un acuerdo lo cumples, si hay algo que está establecido se hace, pues eh, que yo espero que sí, yo confío en que sí, eh, ya te digo con todas las dudas de que posiblemente no será fácil y no será la primera transferencia que tengamos.
0: ¿Cómo se debería de materializar un avance en el reconocimiento nacional de Euskadi que, que el PSOE ha pactado con el PNV que ustedes también reclaman?
1: Bueno, yo creo que no es cuestión de quién reclame qué. Es la sociedad vasca la que lo reclama de alguna, y de alguna forma también la sociedad catalana. ¿no? Eh, aquí en el Parlamento Vasco hay una mayoría eh, que reivindica esto, una mayoría absoluta y total, que es lo que reivindica. Eh, es la necesidad que, que pone la ciudadanía sobre la mesa. No es una cuestión de, de tener más autogobierno únicamente por tener más autogobierno, es una cuestión que al final el, el hecho de tener más instrumentos lo que hace es posibilitar que la gente viva mejor, que es de lo que se trata y de lo que debería tratar la política, ¿no? con ese objetivo. Eh, nosotros también hemos puesto sobre la mesa este tema. Eh, Sánchez se comprometió en, el, en, en la sesión de investidura a abrir ese debate. Eh, creo que lo primero que hay que hacer es abrir ese debate. El tema territorial es lo que ha condicionado muchísimo toda la trayectoria política del Estado español en, en los últimos más de 40 años, casi 50 años que llevamos, es un tema irresuelto que no se solucionó en la transición, sigue pendiente ahí, latente, a veces adquiere más visos de, de, de visibilidad, adquiere más tensión y otras veces menos, pero está ahí y es recurrente y, nunca, y no va a desaparecer por sí mismo Creo que la historia nos da la razón en esto. Creo que se debe abrir debate, se debe hablar, se debe abordar con, con paciencia, con tranquilidad y con mucha responsabilidad, porque tiene que ser un debate que sirva para algo. En cualquier caso, no creo que sea un tema que se tenga que plantear entre partidos, sino que es cuestión de, de país, de, de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía vasca. Y en ese sentido, yo creo que tiene que haber primero un acuerdo aquí de cómo de cómo se plantea el tema eh, en la Comunidad Autónoma Vasca, me refiero, y, y en Navarra también, y, y esto llevarlo a Madrid y plantear algo con seriedad, con, sin excesivas prisas, sin urgencias, pero pero andando andándose hace camino y sin parar en el tema, pero, pero también te digo con mucha prudencia y con mucha tranquilidad.
0: Me hablaba usted antes de las elecciones vascas. ¿Puede afectar eh, eh, a la estabilidad de la legislatura eh, la rivalidad entre PNV y Bildu cuando se acerquen esos comicios?
1: Bueno, la rivalidad entre PNV y Bildu, vamos a ver, partiendo de que, de que nuestra agenda difiere en mucha medida de la del PNV, eh, nosotras no estamos en Madrid para confrontar ni competir con el PNV, sino para conseguir mejoras para la ciudadanía vasca y, y por ende, para, para la ciudadanía del Estado español, para las clases populares. Eh, nuestra estrategia ha sido refrendada en las urnas por, por la ciudadanía vasca y, de hecho, nos ha convertido en el grupo mayoritario vasco en Madrid. Nosotros vamos a seguir en esta línea que, que nos ha dado frutos, que creemos que es eficaz, que es positiva, ...y sin mirar por el retrovisor lo que hacen otras fuerzas políticas. no. Eh, eso es lo que vamos a hacer. La confrontación eh, de modelos que tenemos entre PNV y Euskal Herria Bildu se da fundamentalmente aquí y aquí en las elecciones vascas es donde competiremos en Madrid... A Madrid no vamos a confrontar ni a competir con el PNV, vamos a conseguir acuerdos buenos.
0: Por cierto, una última cuestión. Creo que, que en unos días eh, eh, H. Bildu inicia el debate sobre quién debe ser el cabeza del, de cartel para esos covicios. ¿Debe ser Arnaldo Tecchi, o Quizás ha llegado el momento de, de apostar por una mujer, señora Izpurua.
1: Bueno, eh, mujeres eh, somos muchas y creo que todas las portavocías importantes que hay en Euskal Herria Bildu, eh, tanto en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Navarra, con Laura Azmal... Eh, yo misma en Madrid eh, y las, eh, la candidata a la diputación de Guipúzcoa que fue quien mayoritariamente obtuvo el, el voto de la ciudadanía guipuzcoana también, eh, eh, son mujeres, somos mujeres. no eh, Si es Arnaldo Otegi, Arnaldo, Arnaldo sería un perfecto candidato, un buen candidato. Eh, hay muchas más personas en Euskal Herria Bildu, que pueden ser perfectos candidatos para la Lenda Caritza y, bueno, lo sabremos pronto, en diciembre iniciamos el proceso y, y sin, sin ningún problema, vamos, que sea mujer o no. Yo creo que Euskal Herria Bildu es una organización eminentemente feminista. Los hombres que conforman Euskal Herria Bildu también son feministas. Tenemos un programa feminista que, que se articula transversalmente en toda la formación política, pero eso, naturalmente, no inhabilita a que los hombres eh, puedan ser candidatos. Naturalmente que sí, es verdad que somos mayoría en este momento en las portavozías eh, más visibles, pero eso no inhabilita a nadie, naturalmente.
0: Mercedes Purua, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento.
1: Pues, gracias a nosotros.